0: Scheidungen sind ja bekanntlich sowieso schon immer teuer für den einen oder anderen Part. Jetzt könnte es aber noch viel teurer werden, jedenfalls dann, wenn man einer Rechtsprechung aus China folgen würde. Da musste nämlich ein Mann nachgerechnet der Frau das bezahlen, was sie an Haushaltsunterstützung in all den Jahren der Ehe eingebracht hat. Was da genau in China passiert ist und ob das auch in Deutschland möglich wäre, klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger und Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Fünf Jahre war ein Mann in China mit seiner Frau verheiratet, dann hatte er keine Lust mehr auf die Ehe und hat sich getrennt und die Frau sagt, Na ja gut, ich habe mich in den fünf Jahren um den Haushalt gekümmert und das muss doch irgendwie auch äh, ausgeglichen werden. Es gab erstmal eine äh, Aufteilung der gemeinsamen Vermögenswerte und es gab dann da auch noch eine Unterhaltszahlung für das gemeinsame Kind. Also das war erstmal die grundsätzliche Entschädigung, aber äh, dann wollte die Frau eben noch eine zusätzliche Entschädigung in Höhe von 6.360 Euro als Entschädigung für die Hausarbeit und das Kinderaufpassen in all der Zeit, während der der Mann ja gearbeitet hat. Also sie sagt, gut, der Mann hat gearbeitet, ich habe irgendwie ja auch gearbeitet, Haushaltsarbeit, fünf Jahre lang, dafür will ich eine Entschädigung bekommen. Und tatsächlich hat das Gericht ihr ja auch diese Entschädigung zugesprochen, also roundabout 6.000 Euro für die... Arbeit im Haushalt für fünf Jahre. In den sozialen Netzwerken ist das Ganze auf Kritik gestoßen. Da hat man gesagt: Naja, 6000 Euro. Für das Geld hätte man niemals eine Haushaltshilfe bekommen. Viel zu wenig. Andererseits wurde gesagt: Na naja, gut, immerhin hat der Mann ja alleine die Familie ernährt. Der hat was getan, die Frau hat was getan. Das ist doch letztlich ein Geben und Nehmen. Also in China grundsätzlich umstritten schon allein dieses Urteil, dass die Frau dafür bezahlt und belohnt werden muss, dass sie den Haushalt geschmissen hat, während der Mann arbeiten war. Gucken wir uns an, wie das in Deutschland aussieht. Da haben wir die Paragraphen 1363. Folgende, und da kennt das Gesetz genau drei Möglichkeiten, wie nach einer Ehe das Ganze auseinandergehen kann. Also, man hat da entweder die Zugewinngemeinschaft, man hat Gütertrennung oder die Gütergemeinschaft. Die meisten von euch, die verheiratet sind, haben die Zugewinngemeinschaft. Und ganz stark vereinfacht heißt das Folgendes. Man guckt jetzt erstmal, wie viel hatten die Menschen, die da geheiratet haben, zu dem Zeitpunkt, als sie geheiratet haben. Wenn ihr beispielsweise direkt nach der Uni zusammengekommen seid, hattet ihr nicht viel ja? oder beide gleich viel. Das ist jetzt erstmal, äh, sagen wir mal, ihr hattet beide das gleich, entweder das Gleiche oder eben so gut wie nichts. Dann geht man in die Ehe rein, der Mann verdient beispielsweise gut und das Gesamtvermögen, was vorher Null war, als man in die Ehe gekommen ist oder jedenfalls nicht weiter erwähnenswert, ist eine Million Euro. Und jetzt ist es im, im, im Recht so, dass ähm, das Eigentum an gekauften Gegenständen immer einer Person gehören muss oder einer Personenmehrheit. Aber in der Ehe ist es zum Beispiel so, kauft der meine Sterienlage, gehört die ihm. Das ist sein Eigentum. Ja, das ist also nicht so, dass es beiden gehört, sondern ihm. Kauft er ein Auto, gehört das Auto, gehört dem Mann. Und ähm, in, in der, ähm, der Zugewinngemeinschaft sieht das dann so aus, man rechnet all die Werte Zusammen, das Auto, die Stereoanlage und dann hat die Frau sich noch ein tolles, einen tollen Schmuck gekauft. Ja. Die Werte werden erstmal alle zusammengeschmissen. Und wir so geguckt, wie viel ist da. Sagen wir es ist dann eine Million Euro da. Dann wird das in der Mitte durchgeteilt, weil vorher ja nichts da war. Dann heißt, dann heißt es eine halbe Million für die Frau, eine halbe Million für den Mann. Und jetzt sieht man, ah, die Frau hat ja den Schmuck, ziehen wir von, von ihrer halben Million ab, der Mann hat das Auto, sodass am Ende muss das alles so aufgeteilt werden, dass jeder eine halbe Million hat. Also, das Interessante ist, dass, dass, äh, dass die Eigentumsverhältnisse erstmal recht klar sind, aber vom wirtschaftlichen her halbe-halbe gemacht wird. Ja, und wenn dann zum Beispiel man sieht, der Mann, der hat aber das Haus gekauft und er wäre da alleiniger Eigentümer, wobei da ist es oft so, dass bei Häusern stehen dann beide im Grundbuch drin, aber sagen wir mal nur, der Mann hätte das gekauft. Und er hätte jetzt ein Haus von 700.000 Euro, da müsste er eben 350.000 Euro dann halt in Cash seiner Frau auszahlen, könnte aber das Haus behalten, wenn es in seinem Eigentum ist, genauso wie die Stereoanlage und das Auto. Aber das Geld muss dann eben rüberfließen, jedenfalls dann, wenn bei ihm ein höherer Gewinn ist. Also so... Vereinfacht gesagt läuft eine Scheidung in Deutschland, man schmeißt alles in einen Pott, weil die Frau ein bisschen arbeiten, geht das in den Pott, der Mann, dann ist wegen eine Million zusammengekommen, Zugewinn wohlgemerkt, also vorher war Null da oder vorher hatte jeder das Gleiche, jeder hatte Tausend, dann ist der Zugewinn trotzdem eine Million, das trennt man dann eben in der Mitte. Ja, und äh, dann muss der eine an den anderen in der Regel Ausgleichszahlungen zahlen. Das heißt, äh, sieht man, der Zugewinn beim Mann war eben ganz äh, groß, er hat das ganze Eigentum jetzt, und muss er eben der Frau die Hälfte des Überschusses ausgleichen. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, ob die chinesische Gesetzeslage auch in Deutschland so denkbar ist. Ähm, in Deutschland gibt es den sogenannten nachehelichen Ehegattenunterhalt, ja, aber da, also klar, für Kinder muss man zahlen, das ist klar, aber muss man auch nur nachher für die Ehefrau zahlen. Das war früher so und heutzutage ist im Gesetz das Ganze anders geregelt. In 1576, da steht drin, dass schwerwiegende Gründe vorliegen müssen, die die Erwerbstätigkeit, die einer Erwerbstätigkeit der Ehefrau oder des Ehemannes, je nachdem, entgegenstehen. Das kann zum Beispiel eine schwere Krankheit sein. Das heißt, in der Regel ist das, was im Gesetz so jetzt neuerdings, also ich weiß gar nicht, zehn Jahre oder sowas vorgesehen ist, ähm, so ausgestaltet, dass die Frau jedenfalls keinen weiteren Unterhalt mehr bekommt. Das heißt, die Frau kriegt die Hälfte des Zugewinns, aber das war es in aller Regel. Und dann muss sie im Prinzip arbeiten gehen und sich selbst ihren Teil verdienen. Da kann man sagen, das ist unfair, weil sie ja keine Möglichkeit hatte, also die Frau oder der Mann muss man immer wieder sagen, ja, oft ist es aber die Situation so, dass die Frauen zu Hause geblieben sind, noch äh, in Deutschland und dann eben sie nicht in der Jobposition weiter aufgestiegen sind, sondern nur der Mann ist aufgestiegen. Naja, und dann ist es eben so, dass dann ähm, die Frau sich sagt, na toll, jetzt bin ich noch ähm, bei meinem, gerade eben, Key, ich bin noch Junior Key Account Bezahlung, wäre aber längst schon Chef der Key Account Abteilung. Meinetwegen ist doch total unfair, ich steige jetzt viel kleiner ein. Aber da sagt man, naja, es gibt also keine nachvertraglich großen Pflichten, nur in ganz, ganz schwerwiegenden Gründen muss man eben, einspringen und insofern ist es so, dass da kein Na nachehelicher Unterhalt gezahlt wird. Naja, aber jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, gut, das ist ja das eine, aber man könnte ja schon, das ist also der nacheheliche Unterhalt, aber man könnte auch schon beim Zugewinn ja überlegen, hat nicht auch die Frau zum Zugewinn beigetragen, indem sie im Haushalt gearbeitet hat? Also wenn, da sind wir sozusagen bei der Rechnung dieser eine Million. Und da muss man sicherlich sagen, das kann man, könnte man so sehen, aber in Deutschland ist es so, da sagen wir, dass in einer Ehe haben die Menschen einfach verschiedenste Aufgaben. Da ist es zum Beispiel so, der Mann, weiß ich nicht, macht vielleicht immer den Kamin an oder bringt immer die Mülleimer raus, dafür putzt die Frau und, in der, und die, diese moderne Verteilung soll eigentlich so sein, dass die Rollen halb, halb verteilt sind. Alle machen irgendetwas für die Ehe und das wird nicht berechnet. Das ist sozusagen die Vorstellung in Deutschland. Alle machen gemeinschaftlich irgendwas für die Ehe und da wird eben kein Wert für angesetzt. außerdem hätte das natürlich viele Folgefragen, so wie das jetzt auch in China diskutiert ist. Was ist eine Hausfrau? wenn man jetzt darauf abstellt, oder ein Hausmann wert, will man da jetzt 10 Euro ansetzen und wer, wie ist das überhaupt protokolliert worden? Das würde auf alle Fälle erstmal alte Rollenbilder nochmal hervorrufen und man muss sagen, Scheidungsprozesse würden dadurch wahrscheinlich noch länger dauern. Nee, nee, es ist so, dass man sagt, während der Ehe tun alle was füreinander und das wird auch nicht vergütet und nach der Ehe gehen alle ihre getrennten Wege und da gibt es also auch keine nachehelichen Pflichten mehr, in der Regel jedenfalls nicht. Also von der Idee her sicherlich gut, aber so ein Entschädigungsausgleich für Hausarbeit ist in der deutschen Rechtslage, nicht vorgesehen und dass sich dahin das Recht ändern würde, halte ich persönlich auch eher für unwahrscheinlich. Das heißt, die Frau hätte hier in Deutschland dann mal Pech gehabt, da hat sie tatsächlich mehr in China bekommen. Allerdings 6.000 Euro für fünf Jahre Haushalt und Kinderpflege wäre dann, wenn man es denn schon durchrechnet, meines Erachtens auch ein bisschen wenig. Euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Diskutiert das Thema gerne unten in den Kommentaren. Hier seht ihr noch zwei Videos, die ebenfalls sehr gut zu euch passen könnten. Danke, dass ihr meine Gäste wart. Tschüss und bis morgen.